0: Всем привет! Сегодня у нас понедельник 4... Ой, вру, 4. Понедельник 10 апреля. А значит, самое время для очередного нашего подкаста. Но сегодня он будет не простой, а немножечко такой офтопный. Мои коллеги не присутствуют в силу объективных причин. Но я думаю, следующий подкаст мы обязательно запишем все вместе. Потому что это наша традиция. Вот, а сегодня такой небольшой, наверное, опять будет поток моих мыслей, моего сознания. На них меня подтолкнул на самом деле Алексей был моим идейным вдохновителем, так сказать, этого потока. И я расскажу сегодня, наверное, о своем философском отношении ко многим вещам. На самом деле у нас разговор там начался даже уже не помню с чего, но мы дошли в итоге о том, что мы обсуждали бег, то есть как люди вообще доходят до того, что им нужно заниматься бегом да и в принципе спортом, да, то есть какими-то физическими упражнениями, а, как люди вообще на все на это, ну решаются, так скажем, что их к этому подталкивает и много у меня есть вот что сказать по этому поводу, на самом деле я уже многое на стриме на том, как бы уже говорил, выговорил. Хочется теперь отдельно это все рассказать. Вот же, конечно, я сейчас тут один, мне некому позадавать наводящие вопросы, но ничего страшного. Я думаю, в следующий раз даже какой-то топ подкаст мы запишем с нашими любимыми камушками. Итак, 4 числа будет воскресенье, это будет июнь месяц. У нас в нашем городе, ну, в принципе, это всероссийская такая история. И не только в нашем городе и в Москве, и не только в нашем Саранске, любимом, состоится общероссийский забег, так называемый, да, это не соревнование, скорее, это такая чья-то была инициатива, а, ну, какая-то, можно сказать, спортивно-культмассовая, вот, собрались люди, устроили вот этот вот забег, типа кроссы наций, но, я так понимаю, там больше какое-то коммерческое начало. Вот, я на это дело все успешно записался, на самом деле я никогда прям не питал каких-то э, спортивных интересов ко многим видам спорта как таковым, ну я имею в виду, чтобы ими заниматься э, на профессиональном каком-то уровне, скорее просто на любительском, да, то есть сходить там, футбольщиков в какой-то погонять там с коллегами, с друзьями, вот, баскетбол тоже иногда, волейбол на пляже очень обожаю, если кто-то собирается поиграть, почему бы нет. Люблю такие вещи. Вот, друг, для меня нетипичная такая была история с этим вот забегом. Я просто увидел рекламу в нашем паблике городском наш и, соответственно, просто лаконичное, там, грубо говоря, записываемся на забег и читаю, значит, мероприятие вот это все. Забег, полумарафон, 21 километр и там, типа, может участвовать любой, в принципе, да, у кого есть справка о том, что он, ну, фактически здоров, есть ноги, может бегать. Вот, помимо того, 21 километра там есть еще, значит, 10 километровые трассы 5 километровые 1 километр там, собственно, вообще может участвовать любой, даже, там, ребенок. И, там, грубо говоря, получишь какой-то взнос небольшой, так скажем, членский, да, и получаешь ты за это, по сути, возможность принять участие в этом, вот, в этой истории, в этом забеге. Я ни в коем случае сейчас, конечно же, тоже не рекламирую, просто описываю, как мне... Ну, вообще пришло все это, так да, как мне это заинтересовало. Вот, э -э, соответственно, может принять участие любой ребенок. Там, грубо говоря, будет специально э -э, отведена целая трасса под это дело, да, такая вот пешеходная, можно так сказать. Опять, конечно, перекроет нас весь город, ну, что ж теперь, иногда это даже полезно. Вот, э, на протяжении всей, там, всего участка, всей трассы будут там различные мероприятия, типа, где-то там будут какие-то, я так понимаю, музыкальные какие-то, типа, вставочки, да, какие-то площадки, где будет музыка какая-то играть, я видел там даже краски холли раскидывали в каком-то моменте, ну что, это четко таки интересно, да, какой-то заряд эмоций, чтобы тебе не скучно было бежать, это 21 километр, Но, на самом деле, 21-то я явно не пробегу сейчас с такой физподготовкой, вот, И запис... долго думал, между 5 и 10 решил остановиться на 5. Все-таки не убивать себя. Ну, потому что я, дай бог, в тренажерке бегаю для разминки 1 километр. Не то чтобы это сложно для меня, это довольно-таки ну, нормально, обычно, нелегко, не сложно. Обычно. Ну, думаю, 5, в принципе, в легком темпе. Я пробегу. То есть это чистая история для себя. Это не на там, какие-то победы, не на рекорды. Просто хочется пробежать. Потому что, ну. Просто потому что. Вот, как я к этому пришел. Ну, на самом деле, была какая-то импульсная, наверное, реакция в качестве вот этого забега. А так, относительно недавно, опять-таки, вернулся в тренажерку, устал заниматься три раза в неделю всякими физическими упражнениями, все такое. Там же, соответственно, и беги, и, значит там еще? Люблю больше всего, наверное, какие-то лыжи, велосипеды. Все вот это вот, предтренировочные вот эти разминочки. Я все это с удовольствием поглощаю, так сказать, в себя. Ну так вот, и что-то мы тоже вот с Алексеем разговаривали на эту тему. Он говорит, а как вообще вот к этому вот... Ну, я конкретно пришел, потому что, говорит, я вот, например, бегать не люблю. Там, да, там в какой-то баскетбол играть. Это, ну, за счастье, грубо говоря, да. То есть это радость. Это, мало того, спорт. Еще и просто, ну... Мне нравится баскетбол как таковой. Я говорю, Алексей, тут, в принципе, как и во всем, есть некий такой подход. И тут я вспоминаю э, небезызвестного блогера, так скажем, да, если можно так назвать Силача, Виктора Блуда. Э, ну, на самом деле, интересный персонаж тоже, да, я там тоже бы сейчас, конечно, не рекламирую все такое, у каждого свое мнение, но у него интересная такая философия, по крайней мере, под которой, под этим соусом он заливает весь свой... Вот это, так скажем, блогерский мотив, да? И он говорит, то есть, каждое движение должно причинять боль, как бы пафосно это ни звучало. И тут можно тоже об этом задуматься, и это довольно-таки интересные философские мысли. Почему? Потому что без физической боли ты не накачаешь себе мышцы. Ну, как бы ты ни старался, да, нет таких, как бы, упражнений где ты будешь мало очень напрягаться и очень много иметь в принципе как и в любом аспекте жизни наверное да то есть если вы захотите купить квартиру у вас, у вас на это нету денег ну по сути вам нужно очень постараться чтобы заработать да то есть это конечно не боль но нервы я думаю можно потрепать а, с удовольствием или без ну так вот Касается абсолютно всего, где-то вы хотите заработать, кто-то знает, как, конечно, зарабатывать, кто-то имеет финансовую грамотность, для него это никаких проблем, соответственно, не составляет, но простому рядовому человеку, типа меня, как мне кажется, что вот просто взять и заработать себе на квартиру надо, на самом деле, постараться. Вот, то же самое и с физическими упражнениями, да, рано или поздно человек к этому, может быть, приходит, может, нет, я сужу по себе. А человек должен быть все равно всесторонний развит. То есть не только нужно качать мозги, но нужно качать и мышцы. Почему? Потому что ну так человек устроен физически. Когда мы качаем что-то одно, что-то другое, у нас в любом случае умирает. Если мы качаем мозги, то у нас меньше там физической подготовки. Это все понятно. Качки, грубо говоря, не блещут умом, но тоже, соответственно, это не новости. Это понятно. Но когда человек всесторонне развит, он вызывает... Как минимум интерес, как максимум восторг, да. То есть, понимаете, что перед вами там, допустим, какой-то человек, который неплохо физически слажен, и еще и говорит умные какие-то мысли, да, может чем-то поделиться, не просто ставить мучать, а именно вот, ну, по-человечески выражевываться. Попробуйте просто взять вот в любом состоянии и сформировать свои мысли так, чтобы ты мог без потока, без подготовки, без. Ну, вообще, без какого-то сценария, просто наговорить себе мысли в течение каких-то даже 15 минут. Я считаю... Ну, по себе, допустим, мне это очень легко. Я часами могу в голове прокручивать мысли, на самом деле, если это когда-нибудь выльется в постоянной запись подкастов, а, пусть даже в топных, может быть, отдельный канал, то я думаю, там было бы очень много всего, что касается моих мыслей. Да, Не факт, что это было бы на самом деле познавательно или нет, но... Глядя на многих инфо-цыган, глядя на многих продавцов в запрещенном инстаграме, будем так говорить, да, запрещенной компании на территории Российской Федерации, всяких там тиктоках, я не знаю, на всяких инфо-цыганских платформах люди продают, и блогеры иногда несут откровенные просто чушь, не подтвержденные никакими фактами, ни медицинскими, ни исследовательскими, и прочими. Поэтому я люблю на самом деле ну таких, скажем, блогеров, ютуберов, пусть это будет так, но который имеет хоть какую-то историю под собой, да, то есть он не просто так говорит, но хотя бы он ссылается на какие-то исследования, пусть они там не зарубежные, не общепринятые, но хотя бы российские, да, вот есть какие-то исследования, на основе этих исследований подумал и решил сделать свой там блог, какую-то свою видеозапись и прочее. И все, в принципе, у него хорошо получается, это можно послушать, да, это можно даже об этом почитать, почему бы и нет. Вот ну, так вот, немногие так могут себе этого позволить, однако, даже э, быть эрудированным э, специалистом, да, то есть вот в чем-то это тоже очень много сил, энергии, даже боли той же самое, да, все-таки нервы это боль для организма, я считаю, нервы это стресс, это напряжение, это не просто так вообще работает. Вот, и возвращаясь к теме так называемого бега, то есть как это пришло, Опять-таки, вспоминая Виктор Блуд, все движения причи... должны причинять боль, да? Я подхожу к этому так. Когда ты имеешь какую-то цель, ты на многие факторы можешь закрыть глаза. Ну, например, то же самое физически, те же самые упражнения, да? Ты через силу, через больность все равно качаешь. То есть ты знаешь, что в будущем тебе будет от этого хорошо. Почему ты решил заниматься физкультурой? Да тебе одному, собственно, известно, тебе одному должно быть важно, да, почему ты так решил. Но если ты решил, ты этим занимаешься, то ты все равно должен через это, через все пройти. И когда ты качаешься, когда ты достигаешь вот этого предела, тебе физически больно, я не знаю, как люди, например, к этому ко всему относятся, но я принимаю эту историю философски, да, как тот же самый э, Блуд, да, если можно так сказать. Ты от этого не уйдешь никуда, боль тебе в любом случае будет доставляться, потому что нету, ну как я уже говорил, да, каких-то упражнений, которые ты делаешь, от этого мышцы сразу просто так, если ты неешь какую-то химию там, да. Вот в любом случае боль тебе будет доставляться, и если к боли ты относишься немножко, ну так скажем, фрустрационно, да, то есть ты ее можешь а, как-то эмоционально выключить или мозгом ты можешь как-то ее подавить, ну конечно это плохо, а лучше эмоционально. Вот, то э, это все будет тебе гораздо легче внутри перевариваться и легче даваться. Вот, о чем я говорю. Ну, например, э, я прошлым летом частенько очень бегал с утра. Не скажу, что я там такой весь из себя там хороший или э, какой-то там супер-сверхчеловек. Просто решил по утрам бегать. Многим тоже это приходит, многим приходит там в тренажерке побегать, кто-то вечером бегает, кто-то когда, но бегает жизнь, как говорится, да, то есть наши предки бегали за мамонтами, это часть человеческая, вот этого, ну не придешь. Почему решил бегать конкретно я? Для здоровья. Реально, я до 30, до своих лет, я тоже несколько лет занимался и тренажерки, правда, с большими перерывами. Несколько лет занимался и бегом тоже с очень большими перерывами. Сейчас решил, как грубо говоря, эту всю историю восстановить. Поставить на поток. Опять-таки, насколько мне <свят> хватит нервов и здоровья. Ну и вот я просто бегал и решил заново прошлым летом начать бегать. Вот. Я сейчас расскажу, наверное, каких-нибудь небольших таких результатов я достиг. Но для чего мне это надо было? Но опять-таки, я хотел улучшить свое Физическое состояние. А, да, по утрам тебе вставать приходится теперь, грубо говоря, Ну, раньше ложиться, соответственно, тоже. Изменяется твой ритм, твой, так скажем, баланс. Особенно если ты сова, тебе это вообще максимально все плохо. Но через этот стресс ты должен просто переступить, и дальше уже пойдет по накатанной, что ли, да, если можно так сказать. Ну. Э когда я начинал бегать, я тоже бегал не каждый день. Я, собственно, этим летом тоже запланировал себе вот как раз до этого забега потренироваться, с утра побегать. Не факт, что я буду вставать каждый день, не факт, что я буду прям с радостью бегать каждый день. Это на самом деле сложно лично для меня. Просто встать с утра и пойти бегать, ни с того ни с сего, это нужно поставить себя на мысли, это нужно поставить себя на поток, это нужно свое сознание, так скажем, превозмочь. То есть пройти через эту боль. Но что с утра просыпаться и куда-то там нестись, и тем более еще потеть, это боль. Реально боль. Как я к этому... Вернее, как я это переступал через себя, как я это перебарывал? А, Пользуюсь вот этим незурядным правилом, каждое слово должно причинять боль. Когда ты бегаешь, соответственно, тебе это тоже причиняет какую-никакую, но боль, все-таки ты бегаешь, у тебя начинает все болеть, все неметь, мозг сопротивляется... Легкий у тебя не дышит, и все такое. Но в тот момент, когда ты ловишь себя на мысль, ты попадаешь в ритм этого самого бега, ты начинаешь немножко по-другому это все воспринимать. Да, тебе больно, да, тебе неприятно, но почему? Люди бегают, ты как бы раньше бегал, ты можешь это сделать, и ты не бегаешь, там, как угорелый, там, по 15 километров в час и 10 километров вокруг стадиона. Ты просто Делаешь обычную утреннюю пробежку, так сказать. Это должно быть как, как ну, по крайней мере, легко не то, чтобы там прям вгонять тебя в краску или в тоску, что еще хуже. И вот ты ловишь себя на мысли, что на самом деле это просто твой мозг сопротивляется. И э, в этот момент ты должен, грубо говоря, как-то переключить свое сознание. Э, есть э, мое личное, так скажем мировоззрение, да, оно говорит мне о том, что можешь переключиться, конечно, на бег, да, то есть бегать, ой, бегать, можешь переключиться на музыку, с которой ты бегаешь. Но бегать с музыкой, это, конечно, такое, как по мне, то есть есть очень много за, очень много против музыка на тебя отвлекает, и все такое. Но есть, грубо говоря, какой-то Ритм, в который ты можешь войти. И когда ты бегаешь и входишь в ритм, то тебе уже некомфортно и бегать. Благодаря этой вот самой музыке. Но, так сказать, переключаться нужно именно сознанием. Не обязательно тебе нужно там какую-то музыку с собой носить или прочее. Тебе нужно переключаться в сознание, переключаться на собственные мысли. И если ты в этот момент начинаешь как-то думать больше, наверное, о о чем-то своем, о чем-то внутреннем, то и бегать тебе становится как бы легче, что ли, если можно так сказать. То есть боль проходит сквозь тебя. Мозг начинает думать о чем-то другом, о чем-то хорошем, возможно, и о чем-то не очень хорошем, но не суть. Но мозг переключается, и ты уже не думаешь об этом. Ты идешь э, в ритме со своим организмом и начинаешь бегать. У меня то же самое, в принципе, в качалке каждый раз. Когда я встаю в беговую дорожку, я, собственно, запускаю а, разминочные шаги, там включаю потом через минуту две уже бег. Там где-то в среднем, наверное, километров 9 в час я ставлю. Ну, не более много, поэтому, потому что ну, дальше пойдут силовые. Чисто разминочная история. И когда я начинаю бегать, мне очень плохо становится. Ну, реально, бег... на Беговые дорожки – это самое отвратное, что существует, как по мне лично. Лучше покрутить педаль на велосипеде или там на какой-то лужне позаниматься, чем бег. Мозг начинает сопротивляться через 5 минут у тебя. Мышцы начинают болеть, мышцы начинают неметь, организм вообще торгает сам себя вообще. Зачем ты это делаешь? Ждем тебе, это нужно. И спустя еще минут, наверное, 10 или 15, если ты все-таки приборешь себя, тот ты ловишь легкую эйфорию и за счет этого у тебя становится другой ритм бега другое сердцебиение другое дыхание и ты бежишь уже совершенно по-другому тебе становится легче мозг у тебя работает думает о своем а организм посылает импульсы все еще на бег и ты бежишь ты просто смотришь на цифры да ты пробежал одну минуту две минуты пять минут десять минут в принципе, тебе там достаточно, ты пробежал, допустим, один километр, и тебе хорошо, в легком темпе. И после этого у тебя организм разогревается, как, в принципе, со случаем и утреннего бега, да, то есть после утреннего бега, после даже душа утреннего, организм у тебя начинает сжигать калории, которые, ну, ты, собственно, все равно будешь иметь, и всё равно будет сжигаться, и организм так устроен, да, что ты набегался, и организм продолжает дальше это все сжигать. То есть в течение дня тебе будет очень тепло внутри, да, то есть не прям жарко, но тепло. Когда я бегал зимой, мне очень вообще это классно помогало. У меня даже зимой практически не мерз. Вот, зимой бегать сложно. Даже немножечко опасно для здоровья, но если немного, если подготовиться, то в принципе нормально. По снегу, где-то там по протопным дорожкам можно хорошо побегать, без льда. Вот, были бы места, как говорится. Вот. И. Ты побегал, пришел, ты принял душ, тебе хорошо ты освежился. Ты одеваешься, идешь там, допустим, на работу, и тебе жарко. Даже не то, чтобы тепло, тебе жарко. Ты просто идешь по улице, тебе жарко становится. А на улице может быть там минус там, 10, допустим, кратциону, минус 15. Ну, минус 20, конечно, уже тебе не жарко, уже всем холодно. Что говорить? Вот, но минус 10, минус 15 ты выходишь, тебе внутри прям тепло. Тебе не нужен шар, допустим, уже какой-то. Тебе не нужны там варежки-перчатки, ты просто одеваешься в обычную одежду и идешь без дополнительных этих укутываний. да, То есть, вот люди, когда с утра просыпаются, пьют чае кофеек, идут, им холодно, хотят идут там на остановку или до машины. Все противно, все сочертело. Но тут, когда ты мозг свой перебарываешь, ты уже идешь не с таким дурным настроением, ты все-таки переосмысленно уже идешь. То есть ты. Поборол себя, ты знаешь, что следующий твой вот какой-то промежуток времени дневной будет относительно неплохим, да? То есть, если даже у тебя какая-то нервная работа. Ты уже зарядился энергией, ты зарядился собственными силами, ты зарядился сам собой. И это поможет в течение дня. А я проходил иглотерапию как таковую, да? То есть, стоял на иголках, на гвоздях, вернее. Кто-то может быть послушает скажет, что это фигня. Ну, я вас поздравляю, вы сверхлюди, как по мне. Вот, мне это было очень тяжело. Вот. Почему я сейчас об этом тоже упоминаю. Сейчас я чуть попозже сведу это все в один-единый поток мысли, я думаю. Так вот. Так получилось, что я попал на мероприятие, на котором можно было постоять на гвоздях. Не обязательно, никто не заставлял, просто сказали, вот вам гвозди, можете полежать, можете постоять. Мне было до да, ужаса всегда интересно, каково это, да, ты, то есть на гвоздях, йоги на гвоздях стоят, э, просто попробовать хотя бы, достать, встать, а проколят тебя или нет, вот это на овосе, на слабо. И, соответственно, у нас многие там тоже ребятки в этой группе встали, стояли, стояли подолгу, стояли кто-то без проблем, кто-то не мог залезть, как я. Я лично встал нормально с... и постоял очень долго. А, Раза с 10, с 11, может с 12, точно не помню. Ну, то есть я вставал на эти гвозди, мне через минуту, через 2 становилось очень плохо от боли. И я, грубо говоря, с них быстро спрыгивал, может быть, даже минуту там не уставил. И только спустя какой-то промежуток времени, когда мне уже вдолбили мне, как нужно именно стоять, что ты должен мозг свой переключать у тебя, то есть мозг тоже в этот момент сопротивляется. Он говорит тебе, больно, почему так больно, почему мне так хреново, почему ты делаешь так со мной слезть с этого. Ну, то есть это его адекватная реакция. Учитель, который говорил мозг будет сопротивляться и будет, потому что это его, ну, естественный процесс. Он даже попрыгал на эти гвоздя, говорит, ничего с вами не будет, я вот на них, смотрите, прыгаю даже. Он встал, попрыгал на этих гвоздях, я, говорит, не прокололся, ничего со мной не случится, не переживайте, вам нужно перебороть себя. И вот тут очень важная такая была тоже составляющая, есть, как мне объясняли тоже, в принципе, я и до этого много раз это слышал, и не принимал это никогда так сильно, как в тот момент. Ну, смотрите, например, есть два типа личностей. Одни обрабатывают все мозгом. Ну, то есть это интеллектуалы, да? Они могут какие-то радостные события обработать мозгом, не дать ему, грубо говоря, какого-то выхода, порадовались внутри и все. То же самое с какими-то болезненными, неприятными ситуациями. Ты мозгом понимаешь, что это плохо, ты начинаешь это все мозгом именно... Так сказать, порабощать, пропускать через какие-то куски себя, не полностью, но частично, и это все выключать на каком-то таком состоянии, да, когда тебе плохо, когда тебе дурно. И есть люди, которые эмоционально к этому приходят, то есть радость для людей это всегда веселье, это всегда вот поугарать, это всегда посмеяться очень громко, чтобы все слышали очень э, весело это делать. Когда плохо, это всегда поплакать, это всегда дать волю там, эмоциям, поплакать на взрыв, что-то покричать, побиться головой об стену, там еще что бы то ни было. Это больше эмоциональный подход. Так вот, и, и эти учителями говорят, если вы относитесь к первому типу, к которому, собственно, я и относился, э -э -э кто не дает волю вот, выхода своим там, негативным эмоциям или прочим, вам очень плохо. Я, у нас было много примеров, когда такие люди выгорали очень сильно, то есть некуда было им выходить, это все копилось и взрывалось. В конечном итоге людям становилось еще хуже. Вот. Если, говорить, вы такой человек, то плохо вам будет, и вам придется учиться переключаться на эмоции. А я говорю, здорово, всегда об этом мечтал. Вот. И мысль была, была следующая. То есть вы должны встать на эти самые гвозди, почувствовать эту боль, и уже в момент... Так скажем, вот этого преломления, да, когда мозг уже начинает все, он уже да изнеможение просто он рвет все вокруг себя и кричит скорее с лес этих глазей. Вы должны дать ему какую-то мысль, вы должны дать ему что-то хорошее, вспомнить о чем-то радостном в вашей жизни, о чем-то очень теплом, светлом. Ну, то, что вас вообще всегда подбадривает, да? У каждого, здесь, все свое. У меня была своя история вот она тоже у меня очень много копилась, как выяснилось. И после того, как я начал думать, вот о своем, так скажем, да, у меня потекли слезы, да, буду говорить откровенно. Не то чтобы я там плакал на взрыв, но очень много во мне накопилось, очень много мне дал выход в этот момент. Мозг, естественно, переключился. Я в итоге простоял на этих гвоздях минут 30, наверное, плюс-минус. Вот, Но не суть, мне просто уже подходит он там, грубо говоря, через там 30 минут и говорит, ты все понял или еще стоишь? Я говорю, ну, в принципе, я все понял, еще стоять смысл нет, тут еще как бы, есть людей, может кто-то еще хочет побаловать себя. Вот, и я слез с этих гвоздей, я понял, что очень много во мне копилось, очень много во мне держалось. Мне очень все за меня порадовались, очень все там даже похлопали, чтобы, на самом деле приятно, что все-таки я смог, так скажем, отпустить все это, ну, вернее, пропустить через себя и выпустить это все через себя. Звучит, на самом деле, как опять что-то инфо-цыганское, инфо но это на самом деле так. Когда мозгу ты даешь вот этот вот сахарок, как лошади, мозг переключается и уже от основной своей от этой задачи переходит к следующей, то есть ко второй. То же самое с бегом, то же самое с физическими упражнениями, то же самое с какими-то занятиями, которые вам нравятся, не нравятся. То же самое с гвоздями. Все э, вертится как бы, все вокруг одного и того же. То есть мозг не принимает ваше естество, ему нравится валяться в собственном жирку заплывшем, чтобы ему давали больше и больше пищи, там, кислорода и прочего. То есть мозг ленив по умолчанию. И когда вы начинаете его растрясать, когда вы начинаете что-то делать, он охреневает. И всеми силами старается, ну, как бы вам сделать хуже, да? То есть, мол, ты что у меня тут, что со мной делаешь? Почему я должен страдать, а ты нет? Вот и ты страдай, вот тебе болевые импульсы. Вот, соответственно, не делай так. И вот есть вот этот вот момент преломления, вот этот шаг. И в момент бега, то есть, когда ты все устаешь, тебе прям плохо, хоть открывается второе дыхание. Это тоже все относится к этому, да. Очень часто мы слышим, что когда там, допустим, на лыжах мы катаемся, или бежим, открывается чаще всего второе дыхание. Все, просто мозг уже устал уставать. И уже он не сопротивляется, он дает вашему организму расслабление, и легкие начинают дышать, как бы с удвоенной силой, да, то есть они устали, но все равно могут еще воздух перерабатывать. И вы бежите на вот втором дыхании, на этом вам еще бодрее и веселее становится. Ко всему относится это, да, и. Даже когда курсовую какую-то ты пишешь, да, какие там диссертации пишешь. Ты пишешь, 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 пишешь. Допустим, 10 страниц ты написал, мысли все изложил и все. Музы у тебя нет, у тебя не прет. И тоже, если ты переключаешься на какой-то момент, а, именно мысли, да, там, сходишь, там, чаек попьешь, там, мысли переключишь, то потом уже ты с, не с удвоенной силой, но, в принципе, также можешь продолжать дальше. Вот, именно отвлечение вот этих вот, Естественных процессов, так сказать. Вот. А боль, соответственно, она же причиняется нам всегда, даже когда мы об этом Не знаем, да, когда вы не Достигаете чего-то Вам всегда больно Может быть не сейчас, но потом Когда вы не самореализовываетесь Когда у вас что-то Не получается Когда вы что-то Опять-таки, повторюсь, не достигаете Все это приводит в одном общем, таком, скажем, случае, к накоплению какой-то вот этой всей негативщины, да, которая у вас будет копиться, и если не давать вот этому а, либо сразу это все не ломать, ну, вот я как говорил уже, да, с мозгом в этот момент, то это все будет копиться, и нужно этому давать выход, а это уже гораздо сложнее. А, знаю по себе, собственно, могу об этом открыто заявлять. Вот. Пример тому были, с теми же гвоздями. Uh, вот. Ну, например, я даже могу по себе судить, да, то есть я всегда хотел uh, работать в какой-то гейм-индустрии, да, в какой-то игровой сфере, явно связанной с играми. Я до сих пор как бы с этим не связан, даже там отродясь, грубо говоря, у меня не было ничего подобного. Uh, были какие-то, uh, значит, стримы те же самые, но которые не приносили особо ничего. И всегда хотелось как-то самореализоваться в этом. И вот эта вот закрытость самореализации она тоже копится очень сильно. Я тоже это все продумывал много раз, пропускал внутри себя, я тоже это все прекрасно понимаю. И вот текущий подкаст наш значит, с ребятами, это тоже часть того, что я пытаюсь так самореализоваться и тем самым Утихомирить свою боль, что ли, так сказать, да, то есть отвлечь свои мысли от того, что негативно. Я в любом случае думаю, что эта серия подкастов, этот вообще наш э, драм кружок так называемый, даст какие-то свои плоды. Пусть не сразу, но очень хочется постараться для этого, да, потому что у всех есть амбиции с нас, все хотят, э, так скажем быть поближе геймдеву, так называемого, да, то есть вот именно геймерской истории, потому что все мы, в принципе, геймеры, отродясь, вот, история наших похождений была, соответственно, ретро-выпуске, с 89 -го года начались игры, с 95-го мы уже играли, кто-то позже, кто-то раньше, вот, и мы все этим пропитаны, и не связывать жизнь полностью, то есть останавливаться только на том, что ты постоянно играешь, 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 это не до... этого недостаточно, в принципе. Поэтому хочется э, поделиться своим мнением, поделиться своим мировоззрением, аудитории, в принципе, которая слушает блогеров и которая, ну, вообще, хоть как-то связана с блогерством, прямо или косвенно, э, все равно это дело, так скажем, принимает. Вот, и понимает самое главное, потому что, опять-таки, мы говорим со своей стороны как эксперты э, со стороны геймеров, да, то есть не со стороны разработчиков, а именно со стороны геймеров. То есть у нас у всех э, богатый очень опыт, мы можем прекрасно судить о многих вещах, которых, э, допустим, начинающие какие-то геймеры даже не слышали. Мы знаем множество механик, мы знаем множество историй, мы знаем множество сюжетных поворотов в играх, которые используются сейчас как клишейные. Uh, у истоков стояли мы как геймеры, мы все это видели, мы все это проходили, мы все это знаем, и мы можем давать на основе своего опыта какое-то uh, вразумительное мнение по поводу там, допустим новых игр и прочего. Я сейчас не оправдываю ни в коем случае uh, наши вот эти истории подкастные, да, то есть почему uh, вообще люди должны нас слушать, но вот это мое личное мнение. Нас есть за что послушать, нам есть всегда что рассказать, нам есть всегда чем поделиться. И мы будем рады какому-то отклику. Я думаю, в будущем все равно, что люди, да, понимают, что мы не просто так а, гробили десятки тысяч часов на все игры. Нам это нравилось, но все-таки это, извините, можно было бы 2-3 профессии освоить. А люди за 2000 часов, в принципе, осваивали новые профессии, а у меня только в одной доте 2000 часов, в принципе, как я говорил. Это интересно. На самом деле со сцены с, с, с какими-то топовыми дотерами, это конечно мало. Но это было интересно, это было понятно, и этот э, багаж знаний я могу применять к другим играм. То есть понимать, насколько они были хорошие или нет. Вот. Так что это моя антиболь, тоже как таковая. Моя личная самореализация. Вот. Надеюсь, что данный автопный, так скажем, выпуск, автопный подкаст, будет иметь место в нашей общей ленте. Вот, надеюсь, их будет все-таки чаще. Может быть, отдельный канал сделать, не знаю, потом подумаю. Но интересно все-таки мнение людей, как люди на все на это будут реагировать. Вот, всем спасибо, кто слушал. Запись, соответственно, будет, я думаю... Вскоре уже на площадках. И интересно будет послушать все комментарии. Все, всем спасибо, давайте до новых встреч.